0: Vítejte pri ďalšej epizóde podcastu Ako vyhekovať obcovstvo. V tejto epizóde uh, nemám len jedného Michala ako uh, spolu hostiteľa, ale aj druhého Michala, uh, Michala Meška. Ahoj. Čaute, ahoj. Ahojte. <laughs> A, uh, Michala, kto náhodou nepozná, tak... Uh, uh, tak asi ho poznal, len si to, to nepamätá lebo je to jeden z najznámejších podnikateľov. Momentálne som sa dozvedel, Michal, na tvojom linkedin že si 21 rokov CEO Martinusu, ak teda neklame linkedin no
1: o Martinusu nie som 21 rokov, ale robím v Martinuse už aha, vlastne aha. 22. rok, ťahám. No.
0: No, no, no. Tak, ta, tak to máš na, na LinkedIn. Takže... Oh, ok, dobre, takže... musím
1: to rozložiť tie role tam
0: správnejšie. Super, <laughs> oh, my si, myslím, že to je v pohode, <laughs> že to si vlastne dozrel do tej role, takže vlastne ten začiatok bol to, to isté. Uh, ja ťa vnímam uh, ako vizionára, o tom sa ešte pobavíme, uh, páči sa mi tvoj krátky projekt Budúcologia, kde si písal nejaké zápisky z budúcnosti. Ten bol pri krátky. (laughs) 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 Tak budúcnosť je jednoduchá, (laughs) nepredvídateľná. Čo sa týka detí a vzdelávania, tak Možno nie každý vie, že si založil superprojekt Referáty.sk, ktorý som samozrejme používal. Používal ho aj jeden môj spolužiak, ktorý z neho stiahol a odozdal otcovú, teda slohovú, slohovú prácu, že čím chcem byť a akurát, že si ju ani neprečítal. A slohová práca bola o tom, že si chce nájsť Uh, dobrého uh, manžela a uh, pekné auto, <laughs> takže, okay. uh, takže potom som mu musel trošku zeditovať ten referát, keďže mi ho poslali iba e-mailom, že toto za mňa odovzdaj, ani sa ne, neunúval do školy, takže... Uh, <laughs> Výborný. Takže chýbali tam také tagy, že ženský, mužský rod a, t- a tak, ale inak veľmi úspešný a užitočný projekt, a o tom sa tiež po- pobavíme. No a samozrejme si otec, takže a, úplne ideálne kombo a, na tento podcast. Aký máš dnes deň? Už si naštartoval? Čo
1: za, do, dobrý, už mám za sebou bicykel a tréning, takže celkom plný energie. A, a vonku je také, také pochmúrne počasie, ku ktorému sa ale opäť dobre hodí káva. Takže...
2: <laughs> <laughs>
0: si omne, si troje, tu Presne tak. Ja som tiež naštartoval kávou a kriokomorou, takže... Pa, Vyšiel parádne. si von, hej. <laughs> <laughs> hej, tak, tak to začalo a potom som sa zmrazil na minus 170 stupňov, no, to tiež dobre, celkom dobre. prebralo. Takže, takže ideálne, ideálny mindset na pokec. Um, tak začnem rovno tvojimi uh, uh, otcovskými um, skúsenostiami a mám takú prvú otázku, ktorú som si vymyslel špeciálne pre teba, lebo už, som, oh. už sme sa s Michalom pýtali um, rôzne otázky predchádzajúcich hostí, tak teraz sme to tak oživili. Um, tak uh, moja je, že, že aká je tvoja odcovská superschopnosť. Keby ťa mali deti alebo manželka klasifikovať ako nejakou superhrdinu, že toto proste vieš ty najlepšie, tak... Uh, čo by jo. si povedal? Uh,
1: Záludná otázka, lebo, lebo asi presne skôr by to mali povedať, ak nejakú mám, tak uh, deti alebo manželka. Ale ak by som sa mal na to pozrieť tak, že čo mne vlastne v tom... Uh, že spôsobuje radosť, alebo vnímam, že, že si fakt viem užívať, je, že tak trochu asi viem zostať stále dieťaťom aj, aj pri mm-hmm. tom otcovstve a tým pádom možno mať niekedy trochu lepšie pochopenie pre tie deti, čo neznamená, že ma nedokážu 24 krát za deň vytočiť najrôznejšími kreatívnymi spôsobmi, ale zároveň v mnohých tých momentoch mám pocit, že, že dokážem tak odstúpiť a, a nenechať um, tam len tú negatívnu emociu. Mm-hmm. Ale, ale pozrieť sa na to trochu očami tých detí. Je. To znamená, teraz nie je v tom, že, že a, ježiš, ty si decko a ty tomu nerozumieš a, a to, naopak očami detí, ktoré sú že sakra inteligentné a sakra dobre všetkému rozumejú a práve preto robia to, čo robia a, 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 a takými tými zvedavými očami a, na to pozerať, tých, že Myslím si, že, že toto je niečo, neviem, či je to superschopnosť, ale je to niečo, čo si vlastne celkom užívam a teším na
0: Určite je to superschopnosť. Ja som práve nad týmto rozmýšľal dneska, keď som čakal na to krio, že vlastne ako, že, že ako by som sa mohol správať tak, aby, aby som vlastne sa nejako vcitil do toho, ako vidí uh, môj syn svet a vlastne interagovať s ním uh, tak, aby, aby, aby mu to dávalo zmysel, ako keby, a, ako keby, bol s, ako keby som bol uh, nejaký jeho uh, možno trošku starší brat, alebo, alebo aj trošku mladší brat. Uh, a nie je to také ľahké. Ako snažím sa to nejako, nejako teraz skúšať, ale, ale podľa mňa to vôbec nie je také ľahké. Hlavne, čo, čo tam vnímam ako problém, je, že že on vlastne veľa vecí ešte nezažil a veľa vecí ešte nechápe, ale, ale len preto, že sa s nimi nestretol. Hej? Že my už tým, tými skúsenostiami uh, sme nejakým spôsobom zahltení uh, tým, že, že veci už nie sú zaujímavé pre nás a tie deti sú strašne, strašne zvedavé. Takže Toto rozmýšľam, že ako to robiť a zatiaľ som na nič neprišiel, takže keď máš nejaký recept, že... To som presne chcel doplniť, že že či máš pocit, že to bolo také prírodzené u teba, automatické,
2: alebo si k tomu nejako dospel. Ty si povedal veľmi pekné slovo, ktoré mám rád, že
1: zvedavosť a a to je jedna z tých vecí, kde to dieťa zrazu ťa istým spôsobom dáva niekedy, že kľudne 20 rokov dozadu, a že, wow, že že môj Tomáš má 4 roky je úplne náčený na kvety a všetky tieto veci. A proste ja si viac všímam teraz kvety a, alebo len tak veci, že pozerám a že okej, okay, že je to niečo, čo považuješ za bežné a teraz, že prečo to on považuje za zaujímavé a snažíš sa na to pozerať ako keby tými jeho očami. A pre mňa, neviem, že či som k tomu dospel, a, bola to prvé, čo mi napadlo, keď si sa opýtal vlastne na, na túto otázku. Ale zároveň u mňa nebýva možno až tak ťažké, že pochopiť, prečo práve teraz robí to, čo robí a vcítiť sa ako keby doňho. Pre mňa býva ťažké sa s tým vyrovnať. Hej? A presne to, to, čo si pov- spomenul aj ty, že lebo už si zažil iné, ty už rozumieš, ako by to malo byť, ale že ja rozumiem, prečo robí to, čo robí, rozumiem, že nemá hento zažité, tým pádom je prirodzené, že to, čo robí a, a viem sa na to pozrieť jeho očami, ale zároveň ako dospeláka alebo človeka zodpovedného za to, aby sme teraz niečo stihli napríklad, tak ma to Ešte. ide rozhodiť samozrejme v mnohých situáciách. A, a toto je pre mňa na tom tá ťažšia časť tej, tej schopnosti.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak je to, ja napríklad sa snažím uh, mať uh, ako keby čo najmenej takých záväzkov, že musíme niečo stihnúť, pretože viem, že... Jemu je to jedno, hej. Že, takže nechodíte do že, školy, hej? Že, no zatiaľ nie. No okay, okay. Dvojročného syna, takže zatiaľ ešte takéto, takéto veci neriešime. Ale mňa vlastne tá zvedavosť zaujíma aj z toho opačného pohľadu, že, že čomu ukázať, čo mu ukázať, čo by ho ešte mohlo zaujať. Hej? Že, že on proste niečo skúma a vlastne robí ako keby stále ako stále sa na to pozerá z nejakého jedného pohľadu, ktorý ho zaujíme. A ja vlastne rozmýšľam, že, že čo iné na tom, ja neviem, na tom kvietku alebo, alebo na tom pieskovisku by som mohol ukázať, čo ešte nerobil, hej, že proste úplne jednoduché veci, že hrá sa s lopatkou na pieskovisku a ja teraz mu ukazujem, že okej, okay, keď si ju chytíš takto, tak dokážeš nabrať ten piesok inak. Keď uh-huh. si ju chytíš z vrchu, tak, to, tak ho môžeš, ja neviem, posúvať alebo niečo také. Okay. A, a ja vlastne ako keby neviem povedať, že, že, že čo sú tie veci, čo by som mu mal ukázať? Čo je, čo je to, na čo, na čo možno sám nepríde, okay. alebo len ten iný pohľad. Takže to, to mi príde ako tiež zaujímavé, že, že ten to, to, to ma teda napadlo pri tom, že pozerať sa na svet e, očami dieťaťa. Takže... Ale ja
1: som možno zabudol, že to bolo, keď mali 2 roky a 3 roky, lebo teraz ja práve, že mám pocit, že sa stačí len pozerať a niekedy ti vybuchne hlava z toho, že na čo oni dokážu prísť a aké rôzne spôsoby oni sami tam dokážu nájsť. A, no a tým pádom, no. akože skôr sa ja cítim často v tej roli, že oni mne to pripomenú, že aj takto sa dá tá lopatka použiť alebo niečo, že, že v tomto s- u mňa zatiaľ vznikol nejaký akože, tlak alebo potreba, že, okay, že čo ešte mu rozviať. Často, často za svoju úlohu, považujem len to, že nezavadzať a, a spoláhnuť na to, že to dieťa práve tým, ako je zvedavé, ako skúša tie veci, ako nevie, že či tam vôbec niečo objaví, ako nevie, že či tá lopatka sa vôbec dá použiť inak, tak niekedy paradoxne naopak to môže byť blok, že nám by nenápadlo, že tá lopatka sa dá použiť inak a len tým, že ho Je. nechám sa hrať, tak zrazu to objaví, ale ešte druhá, tam my mám doma takú, akože, mantru, keď sme v úzkých a, a decka prídu a že nudím sa, poď sa so mnou hrať, neviem čo, akože myslím si, že sa relatívne veľa venujeme obaj aj Andy, manželkou deťom. Mhm. Ale, ale akože to býva pesnička niekedy, že som unudený, že, že, že moja a naša úloha nie je zabávať ťa. Nie? Akože to nie je úloha rodičov. A, a tým teraz nemyslím vôbec, že nestarať sa alebo netráviť spoločne čas, nerozvíjať a tak, ale akože nie sme klavní, ktorí akože majú vyplňať mhm. ten čas. A naopak za jednu z najúžitočnejších vecí, ktoré podľa mňa rodič, špeciálne v dnešnej dobe, ktorá smeruje k tomu... Neviem, či nebol nejaký výskum, že pár desiatok rokov dozadu sa rodičia venovali, že dnes sa rodičia venujú deťom týždene trikrát toľko času, ako pár desiatok rokov dozadu. A ja to znamená, že ten čas akože my im vlastne vyplňame a viac štruktúrujeme a pre mňa schopnosť a ochota nudiť sa, alebo proste, že vydržať ten stav, že sa nudím, je podľa mňa jeden z najväčších darov. Lebo jasné, že to je otravné, jasné, že to decko to nebaví, ale x krát im stalo, že keď dostatočne dlho akože vydržíš nič nerobiť, čo niekedy je to najťažšie, tak zrazu, zrazu si niečo vymyslí. A ja sám zo svojho života si pamätám, že, že mnohé veci, ktoré sme rozbehli, vrátane referátov a školského časopisu a všetkých tých vecí, ktoré teraz spätne vidím, že ma neskutočným spôsobom vyformovali, tak vznikli z toho, že som sa nudil alebo že sme mm-hmm. sa nudili. Ja si presne pamätám, že, že školský časopis sme vymysleli v konkré- na konkrétnej chodbe na základnej škole, presne si pamätám, že bolo po škole a my sme sa proste nudili a prechádzali sme nejaký akože časopis alebo nejakú knižku, že čo robiť, keď sa nudíte a neviem čo mm-hmm. je. Že, aha, tuže, tak napíšte časopis v vtipov. A my sme, a to znie fajn, že tak poďme skúsiť robiť a proste 8 rokov najskôr z toho bol obrovský školský magazín, ktorý vyhrával niekoľkokrát po sebe súťaže najlepší školský časopis na Slovensku. A proste z toho, že sme sa nudili, že sme nemali ten čas vyplnený tým, že by nám nejaký dospelý povedal, že čo robiť, alebo že by odolal a teda podľahol tomu, že prídeme za ním, že čo mám robiť, vymyslí mi niečo. A toto by som vlastne chcel svojim deťom darovať nejakým spôsobom, mm-hmm. že je toto ťažké v danom momente. A nie je to zahručená cesta k ničomu, lebo... Nemáš cieľ. Ale práve ten, ten bez cieľ je niekedy ten cieľ, alebo tá cesta.
2: A Ja ako som to sa na
0: takej uh, konferencii uh, pre uh, učiteľov, uh, uh, ktorá sa venovala tomu, že ako naučiť deti v rôznom veku meditovať, hej, čo je ako meditácia je pre deti vlastne nuda, hej. Že, no že, aj vlastne pre je ako, často. Áno, ale ako dospelí k tomu majú príbeh, ale ako dieťaťu, keď povieš, že sedia sústred sa na dýchanie, tak to je vlastne, že nemá robiť nič, hej? A teraz, teda ešte v školskom prostredí, hej, že si predstav, že máš v triede 20 detí, ktoré chcú behať a um, ako Nieže donútiť ale dostať ich k tomu, aby 30 sekúnd sedeli a len vnímali tri nádychy, že úplne krátka meditácia. Tak o tom bola normálne celá, celá veda. Tam akože pre rôzne rôzne vecové skupiny mali iné stratégie, najmenšie deti majú také, že si dajú plíšáka na brucho a len, len pozerajú, ako, ako sa dvíhá a, okay. a, a, a padá. Takže. Uh, takže existuje dokonca veda o tom, ako, ako dovieť deti k tomu, aby sa chvíľu, chvíľu nudili a akože do, do, dosť zaujímavo to, to riešili. A v tej praktickej
2: rovine, Michal, to ako vyzerá? Prídu za tebou, že teda táto poď s nami, ja sa nudím a ty nie. nie. Toto ja, ja sa nudím. N- a hodinu odmietaš,
1: odmietaš, odmietaš. Ne, netreba, že hodinu odmietať, že akože už si vysvetlujeme naozaj to, že takto, snažím sa to zase balansovať, alebo z tohto to vyznelo, že, akože, že sa s deťmi nehrám. Ale je to už skôr o tom, že tío, už sme sa akože v ten deň hráli hodinu s Legom, alebo sme si čítali knihu a podobne. A, a potom akože na chvíľu niečo si ide a potom, že a ja sa nudím, počo so mnou hráť a niečo. Čiže skôr je to o tom, že keď už sa mi zdá, že a, sa dostávam do povinnej role zabávača alebo vyplňača času, nie o tom, že akože daj mi pokoj, ja mám dva dni víkend a, a akože nechcem od tebe nič vedieť a počuť. Ale skôr, keď už mám pocit, že je to fakt, že len chcem nonstop, aby som ja hľadal spôsob, ako vyplniť čas alebo niečo, že počkaj, už okay. akože Vieš si ho vyplniť len. A potom ideme, že super, tak akože nič ťa nebaví, takže všetky tie hračky a tak ďalej knižky, čo máme doma, tak môžeme teraz odniesť deťom, ktoré asi by viac bavili. Nie, 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 chceš sa s niečím s tým hrať, ale to sa mi teraz nechce. <rý> Čiže je to vlastne taká, že neštruktúrovaná, ale trochu škola samozrejme aj do života, o tom, že, že často, akože to, čím sme začali, že, že tie detská... Veľmi veľa veciam už rozumejú. Rozumejú tomu často tým detským pohľadom, ale rozumejú, vedia, čo sa od nich očakáva. A toto je pre mňa krásny dôkaz toho, že skúšajú, že rozvíjajú aj tie vyjednávacie schopnosti, to, že skúsiť si akože niečo pre seba, ale keď to nevyjde, tak ešte raz skúsi a keď nie, no, tak potrebujem si sám poradiť. A každé dieťa je v tomto samozrejme iné. Hej, to znamená, viem si predstaviť rodičov, ktorí nás teraz počúvajú aj idem vybuchnúť hlava, že... Akože, Proste úplne iný príbeh majú u nich doma, takže to všetko
2: treba v brutálnom kontexte samozrejme. Hey, toto je jedna z najzákladnejších mantier, čo som sa dozvedel a naučil, že každé dieťa, každé dieťa je iné a každý má iný kontext toho. Michal, uh, v čom je taká unikátna rola teba ako sa v rodine? Že čo robíš ty, čo nerobí mama? Alebo ako si vytváraš také unikátne otcovské zážitky so svojimi deťmi? A ja týmto smerujem k jednej otázke, uvidím, či to spomenieš. OK.
1: Uh... Myslím si, že v čom sme, a teraz ja nech, neviem povedať, že či unikátny, ale povedzme, že, že vnímame na tom už aj len v porovnaní proste s minulými generáciami, a, že snažíme sa že veľmi rovnocenne prístupovať k rodičovstvu. Uh, u nás je to trochu špecifické v tom, že, že ja som v Martinuse na roli CEO, ale Andy, manželka, tiež v Martinuse robí proste už bambilion rokov a, a, je, a je to istým spôsobom ako že, že viac ako práca pre nás oboch a, a oboch nás tá práca veľmi baví a náplňa. Hej, že, že Andy tým pádom, že bola s dvomi deťmi na materskej, lebo to neoklameš, že proste to dieťa, ktoré v tebe rastie a potom naozaj prvé týždne a mesiace, aj keby si chcel, tak ako že neskúšal som ich prikladať, ale predpokladám, že by nič netieklo. A, ale je úplne pochopiteľné, že že to je čas, kedy často ten otec môže naďalej si fungovať v tej kariére alebo rozvíjať veci. Samozrejme, aj jemu sa zmení ten život, ale istým spôsobom stále, akože cez ten deň ide do práce, áno, potom sa niekedy v noci nevyspí, ak sa striedate pri pláčúcom dieteti, ktoré má koliky alebo niečo, ale, ale ten druhý deň zase ideš do práce a <laughs> bolo povedaný aj vo firme, akože viac, viacerí sme si prechádzali a prechádzame to, to vlastne zmenou z slobodného človeka na rodiča, a, a akože bez hamby si niektorí hovoria, že dnes som si prišiel do práce oddychnúť. ja mám, ja mám takých kolegov. Že, že proste e, to, čo pred desiatimi rokmi by si hovor, že konečne ide víkend, tak teraz, že bože, ide víkend. Ej, že, lebo už nie sú deti v škole a tak ďalej. A že toto už sa mi výrazne zmenilo. Ej, že, že, t- že rozumiem týmto, týmto rodičom a často majú o niečo mladšie ešte deti. Ale... Tým som chcel späť k tej otázke vlastne, že, že aj Andy uh, má totálnu potrebu a totálne právo podľa mňa akože robiť to, čo ju baví. A, a niekedy tým pádom je to, čo je na tom ťažké, je to balansovanie, ale balansovanie aj voči, tým, voči tomu istým spôsobom, že status quo a stereotypom, na ktoré sme sa pozerali. To znamená, že ja, istým spôsobom by sa dalo, že ale tak veď kedy sme videli rodičov, že proste mama je doma a varí a otec chodí zarábať do roboty a takto toto je. A, a vlastne, že istým spôsobom je to také, že lákave sa oprieť o to, že však takto to bolo vždy, tak akože čo teraz vymýšľame. Ale úprimne, neexistuje jeden logický racionálny argument, ktorým by som to dokázal podložiť, že takto je to správne. A tým pádom o, považujem za... za síce pre ocov možno v niečom ťažšie, ale je to podľa mňa tá tá, tá náročnosť, toho, že my keď máme soplík, tak zomier, zomierame, hej, tak akože v tomto ťažké, že nikdy neprecítime, čo je to, že 9 mesiacov vôbec, že odnosiť dieťa a, a potom ho kojiť a, a všetky tieto veci. A, a, a tým pádom to, čo ja vnímam ako to náročné, ale nevyhnutné na tej roli nielen rodiča, ale aj manžela a toho spoločne, ako, ako to robiť, že. Že naozaj hľadia v tom ten spoločný balans. To znamená, aktuálne ja mám možno fázu, že som, a nie že viac s deťmi, ale že teda určite s nimi nie som uh, menej ako je Andy. A tým pádom nemáme mi rozložené doma role, že, že toto robím ja, alebo toto robíš ty. Väčšinu z nich ani nemáme nejakože rozdelené. Že často je to tak, že jeden zaskočí. Ano, niekedy to nie, jeden robí dva mesiace. Ja neviem, že teraz pár mesiacov Tomášovi číta večer uh, Andy a Lily, uh, z Lili čítam každý večer ja. ja. A niekedy sa vymeníme, ale väčšinou je to ako keby takto. Ale okay, keď vidíme, že jeden je zničený, no tak ich ho druhý a keď ten druhý je zničený, tak ich ho jeden a že je to normálne, že také neustále hľadanie ekvilibria. a niekedy je to tým pádom áno stresujúce, lebo vlastne nevieš to úplne dopredu naplánovať a, a niekedy nám Pomohli tej pokusy, že povedať si, že dobre, že dneska vlastne ich máš na starosti ty a, a zajtra ja, ale úprimne, že nikdy sme v tom nedokázali systematicky nejako fungovať. Skôr teraz sú také, že okay, sme dohodnutí predbežne na každý týždeň, že kto vozí deti v daný deň do školy a do škôlky, a, ale aj tak si to z týždňa na týždeň niekedy meníme. Ešte, ešte som
2: u niektorých hradních počul také pravidlo, že kto má kávu, tak nemá deti
1: kto má kávu, tak nemá deti? Aby si mohol vypiť kávu. My obaja pijeme kávu naraz, alebo si robíme z, 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 na, čiže to by vtedy nikto nemal deti. No? A to, to väčšinou sa snažíme, takže no.
2: Hej. Michal, ty si to aj spomenul teraz v tej odpovedi uh, firma už Ľudia, že viac si prechádzajú teda aj takýmto obdobím. Uh, neviem, koľko ľudí zamestnávate, ale ty povieš, že celkom, celkom dosť, to spomeň. Ako, Aktuálne ako odložíš. Ves-
1: to 50 trvalých tak. ľudí a ďalších pár stoviek dlhodobých brigádnikov. To je celkom a 500 a 600 ľudí v akomkoľvek momente robí v Martinuse.
2: Takže musíš určite riešiť aj tieto otázky, že ako títo ľudia sklbia práve prácu, rodičovstvo a riešiť to možno, že nejak na firmnej úrovni alebo nechávate to úplne na samotných ľuďoch alebo ako to vyzerá u
1: vás. Ne, neviem, ktorú konkrétne časť máš na mysli, že ako to riešime.
0: A... No, že rodičovstvo a sklbenie toho, že, že proste e, e, príde niekto zamestnanec e, unavený, lebo Chápem. neviem, čo okay, dieťa tak... nespalo a tak ďalej. Či to proste nechávate na nich, alebo máte nejaké takéto, akože e, nejaký, nejaký firemný prístup. Niektoré firmy majú aj také, že nejaký, nejaký detský kútik e, pre... E, Chápem. No
1: u nás tým, že my sa so snívali sme vždy o škôlke alebo niečom takom, ale keď sme si to začali len akože na papier rozpisovať a všetko, čo, tak proste, že pri firme našej veľkosti ešte stále je to nereálne. Aj tým, že síce máme pomerne veľa ľudí, ale uh, tie veky deti sú, deti sú rôzne a zároveň rozložené, kade tade po Slovensku. Je, čiže n- toto nevieme úplne, že systematicky riešiť, ale skôr to, čo si sa aj pýtal na to, že keď je rodič unavený a podobne, tak uh, Toto vnímam skôr ako ešte širšie, že nemáme niečo, že špecificky na rodiča, ale skôr na človeka ako takého. Pre niekto môže byť totálne down z toho, že naozaj tri dne nespal, lebo detsku rastú zuby alebo niečo také. No a niekto môže byť down, pretože sa rozišiel s dlhoročným frajerom. A A teraz akože, čiže nemáme, že špecificky na to a na to, ale skôr, že pozerať sa na tých ľudí ako na ľudí. A to znamená, že vidím, že kámo, že teraz si prechádzaš proste nejakým že ťažkým obdobím alebo niečo, no, že vieš čo, že nebud na seba tak náročný, že ešte mi chceš rana proste poslať uh, odpovedť na ten mail, pro, tak to pošli o tri dní hej, a, a vyspí sa. Uh, čiže skôr s takým, že, že pochopením, a, ale netýka sa to len detí. Preto som nevedel špecificky odpovedať ako keby na túto otázku. Čiže no je to taká takú...
2: celofiremná culture.
1: Hej, máme akože vzájomné support skupiny, uh, tatkovia proste a, a takéto veci, kde sa sem tam vylejeme navzájom a, a nejakým spôsobom to sdielame. A áno, vidíme, že sa to veľmi často už dostáva akože aj do tých debát a do firemných porád a, a ten uh, posledné dva roky v tomto samozrejme boli extrémne, lebo akože, kolegovia, ktorí uh, akože, vážne niečo na zoome hovoria, nejakú prezentáciu a potom zabudnú vypnúť mikrofón a povedia áno, zlatko, hneď ti príde mútre ten zádoček a proste celá firma do výbuchu, lebo to proste 50 ľudí. A, a mne to príde úžasné. Proste, že, že, že to je to, čo mňa brutálne teší aj na tom, ako máme kultúru, ako máme veci. Že to není o tom, že ako pristupujeme k rodičovstvu, to je viac o tom, ako pristupujeme k životu, ktorého... Pre mnohých ľudí v nejakej fáze je rodičovstvo tá, tá hlavná súčasť, ako keby alebo tá hlavná fáza.
0: No Ja som ťa sledoval počas covidu na sociálnych sieťach, ako si vlastne postupne, ako ste reagovali v Martinuse na, na to, čo sa deje. Ako, ako ste podľa mňa ste to super zvládli. Takže mne to. Mne to akože prišlo veľmi fajn, takže predpokladám, že takým istým spôsobom riešite aj akékoľvek iné nejaké problémy ľudí a tak ďalej. To málo kto chápe, že ako pušovať nejakého vyburnou, zamestnanca k tomu, aby teda naozaj do rána poslal ten mail, nemá vôbec žiadny zmysel, lebo potom ďalších 5 dní už neurobi nič, takže, takže to je super. K tomu sa ešte dostaneme k tej adaptabilite, ale ešte, ešte ma zaujalo, teda, keď, keď sme sa bavili o tom prostredí, tak mne teda Martinus a Foxford kaviareň príde ako super miesto pre deti. My sme tam strávili veľa času, že chceme sa stretnúť s kamošmi, ale teda vezmeme si, vezmeme si aj syna. A má tam koláče, knížky, detský kútik a tak ďalej. A Takže mňa to vlastne ani nenapadlo, lebo normálne, keď ideš do knihkupectva a nie si rodič, tak si to nevšímaš. Hej, tam tam akože je nejaký detský kútik a to je úplne ako taký filter. A a vlastne až až teraz, keď som si pripravoval otázky, tak ma napadlo, že to je vlastne ako vyoptimalizované. Hej, Že, že a, a nie sú tak všetky kaviárne, hej, že ideš, ideš do nejakej inej kaviarne a tam, tam proste ako to dieťa fakt nemá kde byť a, a, a nemá čo robiť. Takže to, to ma zaujíma, že či vlastne ste to nejako optimalizovali na ten zážitok rodičov s deťmi, lebo my sme tam vlastne chodili um, ako úplne intuitívne, že aha, tak s dieťaťom mm-hmm. ideme... Kde si ideme, chodil konkrétne? Uh, na Nivy. Uh, OK, na Nivy. áno, áno. Takže... Uh, či, či je to teda, že, či to má nejaké skryté fičury ten priestor, a... ktorých nevieme, alebo... Ďakujem a teším je. sa, že, že to takto
1: vnímaš a naozaj práve nivy a, boli robené s veľkým dôrazom na, na deti. Čiže ak, ak to tam bol, tak asi ja si všimol, že, že asi št- petina alebo štvrtina kníhkupectva vlastne je de facto, že detské kníhkupectvo. Tam s tým majákom a s tými proste domčekmi a chodbičkami a, a takisto, akže v rámci Foxfordu sa tam snažíme mať aj nejaké malé kresielka, ale otvorené zase je to, je to vždy taká, je to, je to komplexnejšie a náročnejšie, ako to na prvý pohľad možno vyzerá. Lebo ja aj ako rodič, aj ako človek by som chcel strašne mať, že, že ešte viac možno, že detských kútikov naozaj uspôsobené. A poprvé, úprimne nemáme to tak všade, alebo nedokázali sme to všade tak urobiť, lebo tie priestorové m- možnosti sú rôzne. Ale druhá vec je, že keď sa nad tým hlbšie potom začneš zamýšľať, tak, tak je veľmi ťažké hľadať ten balans, neurobiť to tak, aby to úprimne za z rodičia zobrali ako odkladisko detí za ktoré teraz niekto by mal zobrať zodpovednosť, keď sa tam niečo stane, lebo zároveň vieme, čo, čo decka dokážu urobiť aj v bezpečnom prostredí madracov doma, nie je to ešte že medzi knižkami a podobne. A, a na jednu stranu, že totálne rozumieme toho rodiča, ktorý akože sa chýta často jak slamky hociakej možnosti, ktorá zabaví to dieťa aspoň na 15 minút a ten rodič sa môže takto otočiť a tváriť sa, že, že nevidí, čo tam je na chvíľu si mať tú chvíľu pre seba. Mhm. Ale, ale ten praktický prakticky rozmer potom je, že zas, akože za to dieťa nedokážeme byť my zodpovední. No, a tým pádom je to o tom, že ako to sklbiť, zároveň, že nechceš tam mať uh, že, fakt, že detský kútik, kde decka mm-hmm. budú lietať a kričať a tak ďalej a robiť veci, ktoré je úplne prirodzené, že deti robia a to je úžasné. Ale zároveň, keď hneď vedľa máš kaviareň, kde niekto príde na biznis stretnutie, tak asi, jasne. že ťažko sa tie akože, niekedy až protichodné funkcie tam klobia. A konkrétne na nivách sa nám to myslím si, že relatívne podarilo, hej, že, že tie sú natoľko veľké, že tie zóny sa tam dajú, a, dajú rozumne oddeliť, ale zároveň snažíme sa vedome tie kníky kúpeca zastávať tak, aby fakt to neboli, že ihriska a, a tak ďalej, nice. ale aby to bolo hlavne o tých knihách. Uh-huh. To znamená, aby tie deti si vedeli tie knižky zobrať same z poličky, pozrieť sa, čo ich zaujalo, sadnúť si tam, začítať sa s tým rodičom a ter- kľudne, že na schodíku alebo proste na koberci. Preto máme koberce vo všetkých kníkupectvách, lebo náš sem vždy bolo, že, že prídeš tam a sadneš si medzi regálmi na koberec, lebo ja by som uh-huh. si tak chcel sadnúť proste v kníkupectve. A uh-huh. je to ako keby taký detail, ale zrazu naozaj vidíme, že to ľudia tak intuitívne mnohí robia. A čo na bežnú, aj drevenú dlažku alebo tak si proste nesadneš. A, a to je len jedna z tých vecí a, a naozaj tým pádom tie nivy, som na ne veľmi, veľmi hrdý a dušu tomu dokážu dávať vlastne aj naši ľudia, aj celý ten priestor a ten detský prechod, ktorý tam je a celé ako keby to kráľovstvo a vidíme, že to funguje a, a neskutočne ma to teší. Lebo, lebo detské čítanie a čítanie deťom je jedna samostatná, obrovská téma a vesmír a, a istým spôsobom jedno z kľúčových poslaní vlastne Martinu, že, že, že naša vízia je, že chceli by sme zo Slovenska pomôcť svojou troškou vybudovať krajinu čítateľov. Pretože veríme, že ľudia, ktorí čítajú, majú šancu robiť lepšie rozhodnutia a viac zlepšovať ten svet okolo seba, lepšie mu rozumieť, lepšie rozumieť sebe. Neznamená to, že ľudia, ktorí čítajú automaticky toto všetko robia samozrejme. Ale uh, myslíme si, že to zvyšuje výrazne tú šancu, že, že tú spoločnosť a krajinu posuneme dopredu. A to najúžitočnejšie, čo my sme si vyhodnotili, je, že, že Budovať to v tých deťoch, aj cez rodiča alebo nejakého aktívneho dospelého, čo môže byť často triedny učiteľ alebo nejaký učiteľ alebo ľudia v knižniciach, ale vštepovať to do tých detí, že, že kniha je vlastne niečo úžasné a na tú dnešnú dobu a dobu, ktorá ich čaká, niečo ešte dôležitejšie, pretože tá kniha brutálne rozvíja kreativitu. A, pretože môžeme čítať to istého Harry Pottera, kým nevyšiel ten film, tak bolo krásne, že ten Harry Potter v každej hlave vyzeral inak. Odkedy je film, už to nevieš od odnevidieť, žiaľ. Mm-hmm. A, a tým pádom kreativita a kritické myslenie. Pretože musíš pochopiť ten deň, musíš si spomenúť, čo sa vlastne tých 20 strán dozadu stalo, uh, aby som pochopil, kto je vrah alebo nejakú zápletku. Mm-hmm. A, čo je zase úžasné na to, že tío, keď si chcem prečítať a pochopiť nejakú zmluvu alebo pochopiť článok, tak uh, mi to celkom pomáha táto zručnosť. No a tretia schopnosť sústrediť sa. A, a až, akože nehovorím, že meditácia... Ale, ale istým spôsobom, že kniha vie byť taká, že aktívna meditácia, uh-huh. pretože preto je tá papierová kniha úžasná, že tam ti nevyskakuje žiadna notifikácia, núti ťa sústrediť sa na dlhý text, nie na tweet, nie na facebookový uh-huh. status, nie na reelsy na Instagrame, TikToky 15 sekundové, bum bum bum. Uh-huh. Normálne, že kniha je, že, neviem čo je to slovenské slovo, že antidote na, na tú dnešnú dobu, protiet Hej. alebo niečo, že, že, že niečo, čo ťa dokáže úžasne rozvíjať a Povedal som len tri veci, hej, že schopnosť sústrediť sa, kritické myslenie, kreativita uh-huh. patria medzi tie kľúčové zručnosti budúcnosti, ktoré ty poznaj, že, že ešte je tam kolaborácia alebo teda spolupráca uh-huh. a možno, možno pár ďalších veci, ale kritické myslenie, kreativity a to, to nám knihy úžasne dávajú. A keď toto dokážeme aj ako my rodičia dostať do detí, tak si myslím, že im dávame obrovský dar do života.
0: No tak ja rovno nadviažem teda na tie, na tie vlastnosti, ktoré, ktoré by sme mali v deťoch budovať. Ty si bol vlastne účastníkom toho programu Singularity University, mal si o tom na tej budúcológií aj kopec zaujímavých blogov. A ja, ja som teda tiež uh, bol absolvent a uh, vlastne najčastejšie, čo sa pýtali ľudia, uh, moji spolužiaci vtedy, ja som ešte vtedy nemal deti, a bolo, že OK, že teraz máme, máme všetky tieto šialené technológie, čiže keď sa dieťa, ja neviem, v desiatich rokoch niečo naučí o svete, tak o desať rokov to už je vlastne úplne zbytočné, to je totálny pravek. Takže sa pýtali, že čo sú, tie, čo sú tie veci, čo by sa tie deti mali naozaj naučiť. Uh, najčastejšia odpoveď všetkých tých prednášajúcich bola adaptabilita, uh, ale samozrejme aj emocionálna inteligencia, lebo to je práve to, čo uh, nás odlišuje od strojov, že umelá inteligencia toto zatiaľ nevie dodať, že vlastne to je nejaká unikátna schopnosť. Uh, takže... Uh, tá adaptabilita, ja to vnímam vlastne aj u teba, aj v rámci, v rámci Martinusu. Uh, ako ste sa adaptovali na ten COVID, ako ste proste niekoľkokrát prekopali celú tú strategiu. Uh, tak to je teda uh, možno niečo, čo by som pridal k tým tvojim top vlastnostiam. To Neviem, či to kniha dodá takúto službu, že naučiť sa adaptabilitu. Tie ostatné, čo si hovoril, áno. Ale moja otázka teda je, že ako vlastne si myslíš, teda neviem, či je to vôbec úloha rodičov, ale že ako by sa deti mali pripraviť na tú exponenciálnu budúcnosť. Že čo, je, čo je dobré vedieť a čo je zbytočné vedieť. Ja, môj názor je, že ako učiť sa na spameť stránky z Wikipédie, že kto sa kedy narodil, je... Proti plný, tomu som
1: aktívne to... pred 20 rokmi už sa snažila referátmi bojovať, lebo... <laughs> to, to bola presne krásna doba, ktorá ktorá už vtedy náznako ukazovala, že my sme znali vtedy obrovskú výhodu, keď referáty začínali, lebo Google v princípe tiež len pár rokov okolo toho začínal. A, a tým pádom ešte nebol úplne dobre zindexovaný a keď aj začal byť, učiteľia často netušili, že existuje nejaký internet, bolo bo povedané. Nie je to ešte tak, že tak. Google. To znamená, že oni vlastne, akože to, to, to sme mali vždy ten náskok. A ja som si to uvedomil, že my sme prvá generácia a teraz už vlastne nastupuje a je tu ďalšia generácia našich detí. Ale generácia, kde múdrosť, alebo nie že múdrosť, informácie a skôr tá, tieto veci. Múdrosť nie je tak že wisdom, ale múdrosť akože knowledge. A prestala pochádzať z rokov alebo z veku. To znamená môj, že kedysi naozaj si to neoklamal. Proste, že, že čím si bol starší, tak tým väčšiu šancu si mal mať prečítaných dosť kníh alebo zažitých dosť skúseností, aby si lepšie rozumel svetu, ale aj aby si mal v hlave všetky tie dátumy a tak ďalej, čo čím ako súvisí, lebo si to vyžadovalo čas. To proste akože input-output ľudského mozgu je obmedzený a tým pádom, keď čítaš encyklopédie, no dobre, trvá roky a musíš mať dobrú pamäť, aby si sa to naučil. My sme boli prvá generácia ktorá toto dokázala kompletne eliminovať a preskočiť potrebu tohto. A ja som si to, ja si dodnes pamätám, môj detko môj, bol profesor na poľnohospodárskej univerzite, akože kapacita, učil všetko, x knih napísal, že, no čo tie internety, že učiť sa, musíš sa toto. A teraz, že dobre, detko, tak poďme, že skúsme si to, že púpava po latinsky. Hey, a norma, že dal mi, a teraz, že dobre, do akej patríte, ja neviem, čo ľade. Dobre, dal mi. A po latinsky, o, oh, tuším takto, vieš, drrrrr, A ja som ho akože na treťom leveli už akože vyautoval. A že počkej, takže daj mi 20 sekúnd, toto, to, to, všetko som mu dal. A daj mi čokoľvek na svete. A to mi ukázalo, že zrazu, ako sa mení aj úloha a rola dospelých teraz, a nielen mm-hmm. rodičov, prečo tá autorita už dávno nemôže vychádzať z toho, že, že ja viem. Lebo kedy si naozaj do, dokázala z toho vychádzať. Naša uh, skvelá dejepísarka, veľmi rád som ju mal, aj keď som neznášal dejepís, ale ona mala také, že akože keď sme vyrušovali, že drze otázky. A drze otázky spočívali v tom, že sa ťa spýtala niečo, čo sa preberalo o 3 roky neskôr. Bola to zaručená proste, že peťka alebo niečo také, ale keď si ju odpovedal správne, tak si dostal jednotku. A totálne tým dokázala ukázať svoju autoritu a naozaj to, že neoklamné, že no, si nejdem teraz do knižnice to hľadať. Ale že daj mi 10 sekúnd a ja tu odpoveď dneska nájdem. Ale už tak ľahko nenájde, že ona to dokáže posunúť teraz do toho, že daj súvislosti, že to už tak ľahko nenájdem. Mhm. Lebo už to nebude o dátume, ale už to bude prečo tento s týmto. A toto je to, k čomu sa potrebujeme posúvať. To znamená naučiť deti, kde nájsť informácie, a to vôbec nie je ťažké. Hej. Akože základy Google zvládnu sami, mm-hmm. ale začať ich rozlišovať je tá náročnejšia vec. To znam, Tam je to kritické myslenie, hej, že spojí si dve a dve a zase nejaký základ potrebuješ. Hej, že to teraz vôbec nechcem tým povedať. Jasne. Musíš vôbec vedieť, že máš hľadať niečo ako druhá svetová vojna a že sa to kedy asi zhruba stalo. Nemusíš presne vedieť, kto, ako to si dohľadáš. Ale mať to zasadené do nejakého základného kontextu a historickej mapy sveta, to zase akože nemáš ako urobiť bez toho základného vzdelania. Ale učiť tie decka spájať to. Ja napríklad som načený, keď, uh, že, že Lili uh, v škole teraz akože, oni napríklad sa o témach učia cez projekty. A projekt typu, že Brazília, no tak akože nejdú o to, že, že história Brazília len tak ďalej, ale že, dobre, mapa. A urob projekt do Brazílii. A ona teraz, super, tak nakresila mapu. Čo je uh, najväčšie mesto? Čo je hlavné mesto? Uh, čo je tam zaujímavé jedlo? Uh, možno nejaký výňatok z histórie, Aké zvieratá tam žijú? To, musela proste ich zdrojov pospájať. A nie je to teraz, že učíme sa geografiu. Uh, ale učíme sa to, aké náboženstvo sa tam vyzná. Okay, čo to náboženstvo znam. A spájať vlastne tie veci a vyznať sa vo svete bude podľa mňa jedna z tých kľúčových vecí. Adaptabilita. Úplne súhlasím, aj keď je to taký, akože, nie že nie je buzzword, ale že čo je adaptabilita. No to, je, to je niečo, čo decka majú úplne prirodzene. A to je to, o čom sme sa na úvod bavili. Hej. Že to, že skúšam s tým a objavujem, to je adaptabilita. Prispôsobujem sa niečomu, čo je pre mňa neznáme. To môže byť aj tá lopatka a učím sa, ako s tým narábať, ako to využiť na ten hrad, ktorý som si vysníval, že by som možno chcel postaviť. A to, čo je pre mňa tým pádom v tom absolútne kľúčové aj vo vzdelávaní a v tom čo my vieme a mali by sme ako rodičia a dospeli dávať deťom, je nezabiť v nich chuť, učiť sa, objavovať, nezabiť v nich tú zvedavosť. Mm-hmm. Pretože myslím si, že je dôležité že adaptabilita a to, ako sa svet mení, úprimne zase nie je o tom, že o 10 rokov bude svet že úplne iný. V mnohých veciach bude úplne iný. Mm-hmm. Ale mnohé základy tam zostanú. A podľa mňa dôležité bude aj vedieť odlišovať, že čo sú vlastne tie základy, tie možno first principles, na ktorých to staváš a menia sa síce veci okolo, ale tak, ako si povedal, že ja som bol teraz v Budapešti cez víkend a akože že COVID, to, 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 to je dávna história, je to, čo sa pred rokom dvomi hovorilo, že bude dlho trvať, kým sa ľudia vrátia k sociálnym kontaktom a možno už nikdy, možno už nebudeš mm. sa objímať Ty jo, akože ja som mal pocit, že tam na ulici by každý objal každého a, a proste, ano, že, že... Práve naopak, že všetci
0: sú hladní po tom
1: kontakte. No. A toto, vieš, že si môžeš povedať, že ten mm-hmm. svet sa brutálne zmení. Ale toto je očividne ten princíp, ktorý ani dvojročný lockdown a bez, pre našu generáciu bezprecedentné obmedzenia nedokázalo z tých ľudí dostať preč alebo zmeniť, uh, alebo niečo také. Jasné, asi sa o niečo viac budeme tie ruky dezinfikovať, ale v princípe to sme vedeli aj predtým, že je dobre si umývať ruky. Hey, teraz mm-hmm. to len budeme možno robiť o niečo viac. Ale, uh, ale že toto sa úprimne asi nezmení ani za 10, ani za 20 rokov. Mm-hmm. A naopak ešte aj tie technológie, aj tie exponenciálne a všetko, nám do nemalej miery ukazujú, že čím intenzívnejšie sa rozvíjajú, tým intenzívnejšie, minimálne pri časti ľudí, alebo minimálne dočasne, ja nehovorím, že to tak naozaj bude o 50 rokov, ja neviem, uh-huh. ale napriek tomu, že nás už považujem za digitálnu generáciu, tak vidím a cítim na nás, že o to viac si vážime potom fyzický svet, že z tých uh-huh. zoomov, ktoré akože proste vie, že to nie je reálne. Vieže, uh-huh. že je tam tá časť reálne, komunikuješ s tým človekom, ale nie je to ono. A teraz uh-huh. okej, okay, keď si nasadíme okuliera a bude to ešte vyzerať reálne ale ty budeš vedieť, že si ich nasadzuješ. Uh-huh. To znamená, že, že vlastne budeš si o to viac vážiť niečo, čo je skutočné, práve preto, že nedostatok vytvára hodnotu. A keď uh-huh. to digitálne a virtuálne bude, bude úplne abundant, to znamená, uh-huh. tak to si prestaneš vážiť. He, a začneš uh-huh. si vážiť niečo, čo akože chcem mať to, to reálne, to skutočné. Takže myslím si, že že tohto, aspoň ja som, že celkom optimista, lebo na jednu stranu moji rodičia nevyrastali vôbec so smartfónmi a v digitálnej dobe a, a dneska mám pocit, že niekedy ten screen time majú porovnateľný so mnou. Hej, a t- akože, čiže akože v tomto tie decka, akože sa báť, že neviem čo, no tak vieš, my sme v tom nevyrastali a paradoxne, možno práve preto sme tiež na to húknutí mm-hmm. a vieme sa odpojiť do tej reality úplne rovnako, ako oni, len si viac uvedomujeme, že ako na sto ale správame sa istým spôsobom často rovnako. Čiže no, je to strašne dlhá veľká téma, ale asi mm. tá že zvedavosť a chuť učiť sa je niečo, čo by som chcel mojim deťom pomôcť mm. o,
0: zachovať. To, to je ako zvedavosť, podľa mňa ani zvedavosť stačí nezabiť. Áno, 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 a, áno. A, a tá adaptabilita, mne sa páčilo vlastne, ako hovorili, že ako sa to trénuje, hej? lebo to, to je taký ako, že OK, tak uh, trénujme kritické myslenie, hej? ako sa to robí, čo mám, čo mám robiť, hej? Že, že ako, ako reálne, že, že akou činnosťou sa to vlastne robí. A tak na adaptabilitu je vlastne super vystavovať sa zmenám prostredia. A oni dávali taký príklad, že uh, skúšali, že, že urobi, vyrobili bicykel, ktorý funguje presne opačne, že za, zatočíš doľava a on aj, aj, ide doprava. prava. Hej. Jazdil som na tom mimochodom fakt. na, na ja, ja jednej tak... akcii a to je... Môžete ako dole sadru? <laughs> no, ako ja by som že, sa zatočil na tom okamžite. Skoro hej, som skoro, ako... Chvíľu som vlastne, akože, ja neviem, prvých 10 minút som vôbec, akože, nedokázal prejsť ani meter bez toho, aby som, aby som to nemusel riešiť. A práve deti to dokážu, hej? Ale toto je práve to, Ale že... počkaj,
1: deti, ktoré už
0: vedia bicyklovať? Áno, a, alebo deti, áno. ktoré áno. Okay. Oveľa, oveľa rýchlejšie sa tak, na to príspôsobia, tak, okay, tak áno, akože áno, nevedia áno. to od začiatku. No a potom, keď si na to zvykneš, tak je zase problém sa preučiť na normálnym <laughs> bicykel, mimochodom. A čiže to chcem len povedať, že že aby to nebolo len buzzword, že trénujeme adaptabilitu, ale že ako sa to robí. No a práve práve takéto, že vystavovať sa zmenám prostredia. Pre mňa napríklad je... Cestovanie je super spôsob, ako sa adaptovať. Máš úplne iné jedlo, proste lokálny transport funguje, inak zrazu zistíš, že ľudia rozprávajú nejakým iným jazykom a vlastne funguješ v úplne inom prostredí, ano, na ktoré ano. sa musíš adaptovať. Takže ako dá sa to robiť aj prakticky, nie je to len také, že, že ako v vodzovkách buzzword, že trénujeme adaptabilitu. No a kritické myslenie, podľa mňa, ako tie knihy sú... Super. Hlavne, hlavne teda, ak si prečítaš knihy, ktoré hovoria presne opačné veci na nejakú tému, tak tam, tam už to musíš ako vyhodnotiť, lebo nedá sa, nedá sa úplne držať v hlave protichodné jo. názory. Teda väčšina, väčšina ľudí s tým má problém.
1: Ale práve to, v tom tie akože knihy nie sú všeliek. O, napriek tomu, že, že je to považujem za obrovský dar, proste knihy, a, knihy ako také. A nie sú šeliek, ale dokážu byť veľmi dôležitým sprievodcom na týchto veciach. Čiže knihy samotné ťa nenaučia kritickému mysleniu, ale môžu byť veľmi dôležitou súčasťou toho procesu. A podobne, tak Miro Santus vlastne zakladateľ Martinosu tak, takže, že knihy sú vlastne najlacnejšia cestovná agentúra lebo nie, nie si vystavený tomu, že naozaj musíš skúsiť to povedať iným jazykom, musíš sa do inej strany uhnúť v Londýne na prechode ale, ale aspoň časť ti toho vedia sprostredkovať Hej, niekedy si ešte taký, že ty sa že, že to naozaj niekde a, a keď si prečítaš ten kontext takže áno, táto kniha opisuje to, ako v tejto krajine alebo v tomto kontexte, v tejto komunite ľudia naozaj žijú a jasné, že je to oveľa menej intenzívne ako to, keď si to zažiješ naživo a uveríš tomu aj ostatnými zmyslami. Ale predsa len už ťa to akože vie náťuknúť, že ty jo, počkaj, že, a to niekto takto uvažuje? Zoberám si ďalšiu knihu k tomu. A aj toto vie byť istý nástroj, ako, ako v sebe zachovať schopnosť pozerať sa na veci rôznym spôsobom a tým pádom byť pripravený na to, keď príde tá zmena, alebo až byť strojcom tej zmeny. Pretože často to môže byť o tom, že Tio, Alešek, toto dáva zmysel, ako to robia tunak, a nezmeníme to aj u nás? Až zrazu, lebo adaptabilita je reaktívna. Mm-hmm. A otázka je ešte, že do akej miery a to je ešte ten vyšší level potom, že chceš nielen byť schopný prežiť v tom svete zajtrajška. Ale to ultimátne je pomôcť ho tvoriť. Mm-hmm. A tvoríš ho nielen vtedy, keď sa prispôsobíš tomu, čo sa ti deje, lebo to robia aj iní ľudia. Akože, planet, ok, teraz bude adaptabilita aj o tom, ako dokážeme fungovať v tom, čo sme si urobili s planetou, ale dovtedy akože adaptabilita bola čisto na veci menené a vytvárané ľuďmi. Aj umelá inteligencia, a ešte mm-hmm. stále, je len o tom, stále je len o tom, kam ju my ako ľudia pustíme. A to znamená nepozerať na budúcnosť len niečo strašné, na čo musíme deti naučiť, aby sa vedeli tomu prispôsobiť. Uh-huh. Primárne sa snažme ich učiť, aby uvedeli tvoriť.
2: Michal, keď vidíš takto budúcnosť, vieš, alebo rozmýšľaš takto nad tými skielmi budúcnosti pre tie naše deti, ako to vyzerá v praktickej rovine u vás so vzdelávaním, ako na tým uvažujete, aj teda v kontexte možno toho slovenského školského systému, kde to je možno trochu náročnejšie, keď vieš, kam smeruje tá budúcnosť.
1: Vieš čo, v niečom sa snažíme normálne aj z Andy v tom, že vedome, že nestresovať. To znamená, nie sme tí rodičia, ktorí teraz akože... Rád si urobím výlet za deťmi raz do Bostonu alebo do Oxfordu, ak sa rozhodnú proste ísť tam. <laughs> ale, ale keď si vyberú nejakú slovenskú vysokú školu alebo v, niekde v zahraničí, tak ako pre mňa podstatné je, aby... Aby boli teraz, že to je skrátkovité, hej, že aby boli v živote šťastní, lebo šťastie je na samostatný podkaz, že čo vlastne je šťastie, samozrejme. Hej, že, že asi tým cieľom života vlastne nie je, že byť šťastný, ale skôr mať pocit naplnenia alebo nejakého zmyslu. A to nemusí nevyhnutne vždy znamenať, že sa v danom momente cíti šťastný. Hej. Rodičovstvo je krásny príklad toho. Že, že keď sa o 3. ráno spýtaš uh, otecka alebo mamičky, ktorý proste dáva, odgrigáva to dieťa, alebo v horúčke, ak sa mu snaží jakuže, vrieskajúceho zabaliť, lebo aby mu to zrazilo, tak asi ti nikto nepovie, že práve som šťastný. Ale A asi ani ráno ešte nepovede, že považujem za zmysluplne to, čo sa dialo v noci, ale s tým odstupom času... Uh... Asi, asi každý alebo väčšina rodičov si povie, že, že dáva to zmysel, má to zmysel a nechcel by som to nevyhnutne sa, zažiť znova, ale vlastne chcel by som... znovu by som to urobil. Hej? Že, že ta, ta, taká tá dichotomia mm-hmm. toho, že, že nevieš to poriadne pomenovať. A tým pádom aj z hľadiska toho vzdelávania, že my sme... ja som mal dobrú základnú školu a 8-ročný GIMPEL a veľmi mi pomohol cez tých konkrétnych učiteľov, cez to, aký priestor nám dali, cez to, že sme mohli naozaj po pobediach byť v počítačovej učební a polo bez dozoru a na irc tam proste basliť botov a, a nevieme, aké veci. A a že školský časopis nám vytvoril riaditeľ aj triedna naša a ďalší učiteľia také podmienky, že, že keď som tam kritizoval ja učiteľov v školskom časopise, že prečo sa oni nemusia prezúvať pri vstupe do školy a my študenti musíme a oni nechodia potom blatia, neroznášajú špinu rovnako ako my a boli učiteľia, ktorí akože to musíme cenzúru, to musíme normálne akože začať mať nejakú redakciu, že učiteľ to bude dohliadať. A riaditeľ si na tak formálne zavolal na koberček, aby akože bolo, ale sme si pokecali, že ak dobre, že tu máme ten časopís. Ďalšie číslo najúst sme ešte dali, že necenzurované a dali sme tam ďalšiu takúto vec. A teraz považujem za obrovské šťastie, ale do veľkej miery, že konkrétnych ľudí, ktorí sa takto rozhodli a ktorí nám dali tú slobodu. A a, a áno, možno na zahraničných školách alebo na iných školách často máš väčšiu šancu, že tam takýchto ľudí nájdeš, ale rovnako je tam šanca, že, že nie. Hej, že kľudne by sa mohlo stať, že na, na lepšej škole podľa nejakých parametrov by toto proste zarezali. A preto skôr, že tie príležitosti, ktoré ti to dáva, že aj výška, jedna, znie to blbo, ale jedna z kľúčových vecí, ktoré mi výška dala, bolo, že mi dala dosť času venovať sa veciam, ktoré ma bavili a v praxi si aplikovať niektoré veci, ktoré sme sa tam učili. Čiže kebyže od rána do večera ma zamestnávať niečo, dobre, možno ma pripraví dobre na nejakú kariéru a nemyslím si, že by som nebol úspešný alebo niečo také, ale ale očividne ako zase to nie je, že alfa, omega, že bez toho nevieš nájsť niečo možno vynímočne kreatívne. Možno práve keby mi od rána do večera nalinkovala tie veci, tak mi nalinkuje aj tú cestu, ktorou sa vyberiem. Ale ja si pamätám, ako som chcel byť na základke najprv doktor, lebo rodičia boli lekári, tým mi chvála Bohu a ďakujem im veľmi rýchlo vysvetlili, že jednak na to nemám bunky a že to nie je úplne ako, to, čo by ma asi bavilo, naplňalo. Potom som chcel byť novinár, lebo som robil školský časopis, tak to budem ja robiť. Potom som chcel byť grafik, alebo ma bavila počítačová grafika. Potom som chcel byť programátor, lebo už som Martinus programoval. A rodičia ma tak akože správne vždy vrátili späť, že vieš čo, že Z toho, čo všetko už si skúšal, tak akože choď študovať management, lebo to je dostatočne univerzálne a keď budeš cieť, tak môžeš robiť riaditeľa v nemocnici, alebo môžeš byť v reklamnej agentúre, alebo môžeš aj programovať a môžu sa to ešte naučiť, ale ty sa tak akože vlastne hľadáš a a baviť sa robiť široký rozsah vecí, tak toto možno bude aj akože správna škola. Čiže ja mám vyštudovanú školu na Slovensku, fakultu manažmentu, ktorá mala viacero že veľmi dobrých aj učiteľov a hodín, a áno, potom tam bolo viacero takých, ktoré no, no, povedzme, že nevyžadovali od človeka veľa. A myslím si tým pádom, že, že nejdem na to tak fatalisticky ako niektorí rodičia, ktorí akože majú pre tie deti nalinkované, a keď sa sem nedostaneš, tak to je ty, koniec sveta a musíš makaj, aby sa na túto školu dostal. Neviem, možno robím chybu. A možno príliš, akože na to pozerám cestu svoju optiku, ale, ale týjo, ja by som to za nič nemenil, tú cestu, ktorú som mal. A ne, neznamená to, že iná by bola zlá, možno by bola v niečom lepšie, ale zároveň za túto som tak vďačný, že, že kľudne zopakovať všetko znovu takto. Takže áno, naše deti chodia do školy, kde sa učia po anglicky. To bolo jedna z vecí, ktorú, ktorú viem, že ja som mal trochu def, deficit, aj keď som mega vďačný našim, že nás od malička dávali na angličtinu a tak, ale je iné, keď chodíš na angličtinu a keď funguješ vlastne v tom prostredí. A zároveň áno, máme šťastie, že tá škola vlastne pristupuje k tým veciam um, trošku inak, Ej, že nie je to nejaká že alternatívna škola, ale, ale naozaj jednak to vystávanie rôznym kultúram, že, že Lili v nejakom momente z 24 detí bolo 18 národností a to ťa nejakým spôsobom formuje a ukazuje ti, že áno, ten svet môže vyzerať inak a, 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 a aké máte zvyky v tej krajine a takže v tomto som veľmi vďačný za to, že máme možnosť navštevovať vlastne takúto školu, ale úplne otvorene zároveň poviem, že Bola to pre nás veľmi dlho a doteraz je istým spôsobom taká, že vnútorné pnutie, pre mňa aj zandy, pretože si uvedomujeme, že nie všetci majú túto možnosť, zďaleka nie všetci a a že istým spôsobom je to bublina. A toto je to, čoho sa obávam a to, čo vedome chceme hľadať spôsoby, ako z tej bubliny ako keby vystúpiť, lebo Áno, máme tie možnosti, že asi by sme sa vedeli úplne uzavrieť aj si žiť hoci kde v princípe a, a neviem čo, ale že, že what's the point?
0: Mm-hmm. A že
1: rovnako by som bol veľmi nerád, aby naše deti boli nastavené len na tú cestu, že ok, a ja odtiaľ to už len zahraničná vysoká škola a neviem čo. Mm-hmm. A, čiže na jednu stranu sa v nás bylo a stále býje to, že je tu príležitosť a možnosť, navštevovať školu, kde naozaj tú radosť z učenia nezabíjajú, ale naopak rozvíjajú. Na, prispôsobujú to konkrétnym deťom a, a často vidíš, že to zase nechce raketovú vedu. Že to mm. nie je škola, ktorá by mala nablískané steny, naopak akože, že stále tam balansujú s priestorom, prestavujú, ručne tam dorábajú skrinky a tak ďalej, vždy to tam vyzerá inak, aby to nejako zvládli, čo je istým spôsobom zase, že tá adaptabilita, že mm-hmm. každý rok, keď tam prídeš, to vyzerá inak, ale nie preto, že by tam niekto nalial mega veľa peňazí, ale preto, že potrebovali reagovať na to, že ešte dve deti potrebujem umiestniť a potrebujem sem dve skrinky, no tak tieto presuňme sem. na učebňa má názov Room of Requirement, čo znamená, že keď nie je dosť miesta inde, tak proste majú dohodu, že ju môžu vyhodiť zriaditeľné a tam majú hodinu ľudia. Uh-huh. A, a, a tým pádom, že je veľmi, veľmi sme chceli dať túto možnosť, ale ideálne by sme chceli, že sakra takto by malo fungovať aj slovenské školstvo. Uh-huh. E, a teraz, že tá dilema, tá rodičovská, že vieš, že máš možnosť dať dieťaťu a, toto, versus, a to teraz nie je o tom, že na štátnych školách je to automaticky zle. To absolútne nechcem povedať. Je veľmi veľa škôl, ktoré, o ktorých by som podľa mňa vedel povedať. Toto isté. Len hold je to tam oveľa viac často o šťastí. Že, že jednak, či práve tú správnu školu vyberieš, a, či narazíš na správneho triedneho učiteľa a tak ďalej. Ale je to niečo, s čím, s čím vnútorne bojujeme. Že, že hm. tá, Trochu bublina, ale, ale ale robiť to tak, ako by sa to vlastne podľa nás malo, versus uh, ten, ten blbý pocit z toho, že sa kráže, prečo ale takto nevyzerá to školstvo v celé kráni a prečo všetky deti nemajú túto príležitosť.
0: A ono je to ale bublina vlastne z pohľadu Slovenska, že z pohľadu, ako keď sa pozrieš, ja sa rad na veci Pozerám z pohľadu planéty, tak vlastne je veľmi bežná vec, že si v pestrom prostredí, kde sú ľudia rôznych národností a tak ďalej. Áno, keď, sa, keď to porovnáš s náhodným uh, slovenským dieťaťom, ktoré stretneš na ihrisku, aj keď teraz stretávam hlavne ukrajinské detičky, bohužiaľ, uh, tak, uh, tak áno, že, že v v tom prípade je to, žijú v nejakom inom svete, ale potom, ako keď pôjde, neviem, hoci kde, čo je len do Maďarska, tak, tak vlastne... Akože z pohľadu sveta vlastne toto nie je podľa mňa až, až taká bublina.
1: Ja, vybral si jednu z tých častí, to je tá vlastne, že... že... Iní, iné národnosti možno a podobne mm-hmm. a zase úprimne, áno, keď ideš do Budapešti alebo do Prahy, tak, tak tam zažiješ skoro jak New York, a New York je akože v tomto, že ten, mm-hmm. ten benchmark, hej, mm-hmm. ale podľa mňa zase, keď prejde, prídeš do priemerného, aj v Bratislave už zažiješ mnoho aj akože iných mm-hmm. národností, nie je zatiaľ toľko, ale zase, keď prídeš aj do bežného maďarského mesta alebo mm-hmm. nebude aj na dedinu, tak sorry, to tam nezažiješ, rovnako ako to nezažiješ no, v... No
0: hej, v... ale, ale že... tvoje dieťa nebude nikdy. Št- neštandardný Maďar v tom, v tom meste, vieš, že, že ono bude akože vždy iné, no, ako, lebo, lebo... No jasne,
1: ale teraz z hľadiska toho, že či, sme, či je to ako keby bublina, že na Slovensku špecifické a iné krajiny to zvládajú lepšie, že nemyslím si.
0: Nie, 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 to som nechcel a, povedať. No, no. Len, len že ako, že oni sú vlastne akože veľmi neštandardné s ohľadom, alebo teda s referenciou na iné slovenské deti, ale práve naopak, že s ohľadom na, na celý svet, vlastne no ich, ich im otváraš ako keby mysel komunikačné zároveň, možnosti a tak ďalej. Áno, ale zároveň,
1: akože v tomto, že, že ja mám taký vnútorný zaujímavý vzťah vlastne so Slovenskom ako konceptom a krajinou, pretože necítim sa vôbec ako nejaký národovec alebo niečo také a cítim sa rovnako ako občan sveta, rovnako som hrdý na to, že som Európan, a rovnako som hrdý na to, že som Slovák. To znamená, mm-hmm. nechcem tam dávať niečo, že, že za, za mňa a tým pádom je pre že ste len občania sveta a všetky tie hranice a tak ďalej sú ako keby virtuálne veci, lebo vnímam tam a mám tam aj tú dôležitú časť toho, že ale či chcem alebo nechcem, mám ten sentimentálny vzťah ku kopcu Zobor, pod ktorým mm-hmm. som ja strávil svoje detstvo a viem, že tam moji starí rodičia a záhradu sme tam spolu robili, že, že som človek a mám k tomu ako keby aj tú emóciu. Zároveň mám brutálne vrúcný vzťah k Chroningenu, kde sme pol roka strávili z Andy na Erasme. Zároveň mám veľmi vrúcný vzťah k San Francisco, kde som proste 4 mesiace robil bagety a odnášal špinaveriady mm-hmm. zo stolov. A... A nechcem to na jednu stranu akože tým pádom dať, že OK, závisí len na svete a kdekoľvek to je, lebo lebo či chceš alebo nie, tak aj k tým jednotlivým miestam si potom robíš nejakú ako keby väzbu. Takže mne záleží na tom a nechcem povedať, že moje deti musia zostať na Slovensku. Ale zároveň, akože úprimne, že ak by pomohli robiť aj zo Slovenska krajinu, ktorá bude stále viac ešte, že konkurencia je schopná alebo relevantná voči akejkoľvek inej svetovej krajine a teraz bez hľadu na to, ako vyzerajú tie že hranice alebo niečo, tak, tak ma to asi bude naplňať radosťou. Čiže rovnako, ako ma naplňa radosťou, že, okay, že že je to možno iracionálne, ale že teším sa, že práve na Slovensku môžeme robiť knihkupectvá, ktoré by sa asi nestratili ani v Amerike, a a že že áno, nie sme globálna značka, nedobili sme svet, ani nebudeme, ani len regionálna, nadregionálna. Ale naplňa ma a teší, že x miliónom ľudí na Slovensku dokážeme dávať tento zážitok, nedokážeme to ďalej vyškálovať, ale zároveň rovnako tento typ zážitku nikto zo sveta nedokázal vyškálovať pre Slovensko a pre ľudí, ktorí tu žijú a budú tu žiť. Čiže... Ja si myslím, že ďalšie desiatky rokov svet sa bude meniť aj z hľadiska usporiadania a geopolitiky a podobne. Ale podobne ako sme sa bavili s tým, ako keby objímaním a podobne, tak ja neviem, či niekedy z ľudí vymizne, že ešte aj do tej Ameriky, keď prídeš, tak či chceš alebo nechceš zrazu, keď tam počuješ slovenčinu, tak ja neviem, či o 50 rokov to bude inak, ako to, že budeš mať vlastne chuť sa spýtať toho človeka, odkiaľ je a zrazu ti nebude záležať na tom, že koho volí a neviem čo, lebo zistuješ, že ťa spája niečo, čo máte spoločné, lebo na tom sú postavení ľudia a komunity a, a ľudia sa tisíc ročia evolvovali týmto spôsobom na fungovanie v komunite a na fungovanie a na väzbu voči niečomu. A ty te, keď tú väzbu stratíš, tak zrazu stratíš proste, či chceme alebo nie, časť osobnosti alebo časť seba, ktorú môžeš skúsiť nahradiť niečím iným a je to úplne OK, ale... Ale ne, nemám potrebu sa, že brániť tomu, že byť hrdý na Slovensku uh-huh. a byť Slovak. Uh-huh. Mám veľký problém s tým, uh, aby niekto vyhlasoval, že Slovensko je najlepšie, respektíve, že viac ako čokoľvek iné. Uh-huh. Alebo, že, že, že toto, hej, že toto hey. mi na tom vádí, to porovnávač sa. Ja rovnako v Amerike som žil, v Holandsku som žil kade, tade. Uh, viem ti povedať x veci, ktoré sú tam lepšie a viem ti povedať veci, ktoré sú tam horšie. Uh-huh. Podľa indexov vieš zoradiť tie krajiny v niečom, ale nemám potrebu ich porovnávať teda, že Slovensko sme zapadákov alebo niečo také. Naopak myslím uh-huh. si, že tu máme mnoho vecí, nie. na ktoré môžeme byť hrdí, len ich ako si berieme za samozrejnosť. Uh-huh. A vidíme len to, že u susedov hen to nemá, ale a to, čo máme, keď... no hej, hej, však to áno, ale nie znam, akože... a to je zase normálne podľa mňa, že to je ľudské, to nie je len slovenské, uh-huh. lebo lebo v ľuďoch je, že posúvať sa dopredu, stále hľadať jednoduchšiu cestu a to lepšie pre seba, to je v nás zakorenené a, a to presahuje nejaké že, hranice alebo niečo také a tým pádom... je to,
0: A to je aj znak adaptability, lebo to je proste to, ako keď prídeš do miestnosti, kde je nejaký smrad, tak ho hodinu už necítíš. A, a opačne, hej, že ja napríklad mám brutálne rád Bratislavu, Uh, je to podľa mňa hlavne akože posledných, ja neviem, pár rokov uh, Nivý, Rúžinou, to je proste no. úplne super miesto na život a, a ľudia to nechápu, hej, že buď ako chcú odísť, alebo už odišli do Prahy a potom akože tak, tak trošku frflu na, na tú Bratislavu a sú veľmi prekvapení, keď niekto povie, že, že to tu má rád, hej, že oni to vnímajú ako ja neviem čo. Ja som mal rád napríklad aj Petr Žalku no. ako, toľko jazier v pešej, v pešej dostupnosti a, a ľudia to nechápu, že, že, že čo je to za halus, že ty máš rád Bratislavu a hovorím, ok, že keby som ju nemal rád, tak, tak, tak tu nežijem. Hej? Jo, jo. Viem sa presťahovať, ale mne to fakt, akože podľa mňa je to super miesto na život. takže.
1: Jo. No a preto späť k tej bubline, že, že, že ja vnímam našu spoločnú lohu posúvať o tú krajinu dopredu spoločné a naozaj prečo najviac ľudí?
2: Michal, hovorili sme o tej dôležitosti knih, o tvojej láske ku knihám. Ako to, tak nedá mi akože nespýtať sa, ako to vyzerá u Meškovcov s knihami. Kedy si čo čítal deťom v akom veku? Ja viem, že keď bol ešte teda Max veľmi malý, že 4-5-6 mesiacov, tak som sa mu snažil čítať, aby zaspal na Uh, lebo som vedel, že mu až tak nezáleží na to, že čo čítame. A čo telefónny zoznam? So Ge- ne? Neil Gamer. Áno, Game, uh, 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 Game
1: okay, okay.
2: Lebo ja som si to chcel vypočuť, teda prečítať a, no, 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 <laughs> a on pritom aspoň zaspával. No, no. No, jasne. Ale odvtedy sme sa nedostali ku žiadnej knihe, lebo okay. na ani sekundu. Tak ako to vyzeralo u vás s knihami?
1: No, u nás uh, rád hovorím, že my nie sme ten prípad, že obuvníkové deti chodia bose. Uh, tu, tu sme naozaj že, že až opačný extrém že, že naše detské sa doslova že podkýnajú od tie knihy doma uh, čo je dobré, lebo ich stále vyťahujú tu mám, v tejto izbe mám niekoľko detských kníh ej, te, teraz ej, a, to, a toto nie je detská izba a, a, a zároveň, že majú ich doma ja im že že, že opäť, že veľmi neštandardné, a, a, ale povedali sme si, že napriek tomu, že mnohé veci sa snažíme, ako že, že boom spotreba, neviem čo a však si môžeme dovoliť hoci, čo tak kupujeme na bežiaci pás, aj tie decka učiť k tomu, že nie, že si vypýtaš autičko, tak idem skočiť do obchodu poň lebo môžem, a, a, a babka ti ho hneď donesia tak, že je to stále v tých ľuďoch. Ale na knihy sme si dali, že tam nebudeme mať obmedzenia. Že tam sme príliš slabí na to mať nejaké obmedzenia. A zároveň musím povedať, že veľmi som ovplyvnený aj ľuďmi z Martinosu. A tým, že, že naozaj že je firma plná knihomolov a zároveň ľudí, ktorí aj vedia fakt veľa o detskom čítaní a o jeho dôležitosti. A Vicky Marcinová, ktorá, ktorá už roky vlastne spolu s nami buduje tú krajinu čitateľov, a to je vyslovené divízia tým, akokoľvek to nazveme v rámci Martinusu, ktorý to, čo v Martinuse zarobíme, tak nie je zrovna malú časť toho, im dávame, že a toto minte na to, aby viac deti čítalo. Uh-huh. A tým pádom Viki je jeden z ľudí, ktorý v, na Slovensku a blízkych vesmíroch vie najviac o detskom čítaní a jeho dôležitosti, takže mne vždy rezonujú, že do 4 rokov, do 4. roku života, ak dieťaťu číta rodič 20 minút denne, tak to dieťa za 4 roky počuje o 30 miliónov slov viac ako dieťa, ktorému nečítaš. A teraz skúsi len, tak, že pre seba si skúste otvoriť ľubovoľnú knihu, aj decku, mimi a mimialízu napríklad, alebo nejakú hociakú, aj menšiu decku alebo dospelacku. Koľko slov v tej knihe je, ktorým plne rozumiete. Ale nespomnete si, kedy ste ju naposledy to slovo počuli, niekoho povedať mm-hmm. alebo vypoužili. Mm-hmm. Ale pritom sú to dôležité slová, pretože je to možno nejaké prídavné meno, ktoré viete presne, čo chce povedať, bežne ho nepoužiješ, ale je dôležité v tom kontexte ako keby, že keď sa s ním stretneš. No a tak primitívna vec, ako čítať 20 minút denne dieťaťu, a to nemusí byť v kuse, to nemusí byť večer, ale nájsť si proste ten čas, tak robí niekoľko zázračných vecí. A prvá, a nie vôbec nedôležitá, je, že to je čas pre vás dvoch. To je proste čas, kedy ty nemáš v ruke mobil, kedy neobbieháš, Proste to, to, je, že, to je čas mieru. My naozaj, akože neviem, či sme, že koľkokrát reálne sme urobili, že zatrest ti dneska nebudem čítať knihu, a že snažíme sa to netrestať. A, lebo pre tie decka naše je to totálna už rutina. A to je zároveň často ten nástroj, aj keď sa pohádame a ja neviem čo, tak toto je čas mieru, kedy sa upokojíme a teraz si čítame a počúvame ten príbeh. A dopracovali sme sa k tomu, tým že. Naozaj od prvého roku života, ešte kým Lily nemala rok, tak bolo pomerne málo večerov až dodnes, kedy by sme nečítali knihu. Tá odmena za to je, že dneska Lili uh, piat, má 8 rokov, je na piatom dieli Harryho Pottera. Áno, má to šťastie, že to vie čítať aj v Slovenčine, aj v angličtine, takže on si vyberá, že, že ktorú má práve chuť. Ale obe tým pádom v 4 rokoch už vedeli akože abecedu písať a už aj akože základy nejakého čítania a podobne. A teraz si zober, že jasné, to neznamená, že každé dieťa z tohto takto vie benefitovať. Uh, možno sú tam nejaké predpoklady, ale že vo všeobecnosti a na to sú výskumy. Toto nie je vec Tých 30 miliónov slov je, že konkrétny výskum, vďaka ktorému potom to dieťa, keď nastupuje do školy, tak, tak má oveľa väčšiu slovnú zásobu, vďaka čomu oveľa rýchlejšie dokáže sa naučiť čítať, lebo keď čítaš, tak vlastne ty len skenuješ prvé tieto a čím viac ich máš databáze v hlave, tým rýchlejšie si domyslíš, aké je to slovo. A zároveň o to rýchlejšie sa učí, poníma nové koncepty. A tá špirála sa zrýchluje. A ja teraz, keď si predstavím, že, že sú ale na Slovensku deti, ktoré nie, že nemajú 200 kníh doma, oni žiadnu knihu nemajú vlastnú, detskú, a dokonca deti, ktoré majú 4-5 rokov a ešte nedržali v rukách knihu. A keď vidí, že, že takáto jednoduchá vec, aký rozdiel dokáže urobiť, tak je to pre mňa normálne, že mám z toho riavky, že poďme s tým, že, že to je naša misia, niečo s týmto urobiť. A a ty si spomínal, že, že, že vrcel sa neviem čo. Ja som mal prvý rok čítania do tých dvoch, troch rokov dieťa, To býva naozaj frustrujúce, lebo to detko sa vrti, nepočúva. My sme v Martinu sa vydali takže milníky detského čitateľa a tam máš normálne, že, že čo je normálne a jasné, že vtedy čítaj s nimi jednoduché obrázkové knihy, a nevydrží tú pozornosť viac ako minútu, dve, a že je to normálne. A pre mňa dodnes si pamätám na kúzelný moment, kedy už som frustrovaný, akože bože, 30. krát túto rozprávku čítame, ty sa vždy len mrvíš, nedávaš pozor, neviem čo. A normálne, že jeden večer, že tati, tati, ja ti teraz chcem prečítať. A to nebol, že by ona čítala, ale že akože chyti tú knihu. Poprvé, už len to, že to dieťa vie, ako sa drž- drží kniha, už mi ubráža, že opačne dole hlavu ju držíš. A začala ona od slova do slova tú rozprávku prerozprávala. A že ty vole, wow. že to sa kedy toto stalo. Už no, wow. som ju učítal, som počúvala, čiže... Ja, že ty si nemohla počuť, že si sa v kuse vrtela. Nie, proste ono sa to tam dostávalo a, a proste je to podľa mňa, že jeden z najväčších darov. Áno, vyžaduje to, vyžaduje to často to seba zaprenieť. Už, už, už si tak blízko tej cieľovej rovinke, už je večer, už len proste tam zostanete ležať, už môžem sa venovať konečne sebe a ešte si tam nájsť ten čas. Tak je to niekedy únavné. Ne, nepopieram a nie je to, že, že mám strajk proste, 3000 dní, alebo koľko, že, že za sebou každý jeden deň. Ale naozaj, že veľmi, veľmi málo dní, kedy by sme sa nehecli a toto nedali a tá odmena sú detské, ktoré proste milujú knihy a, a to, je, to je pre mňa jedna z, jeden z tých najväčších darov radostí. Už len to, že ich milujú, to, že im ty dávaš vlastne vzor v sebe ako rodičovi, ako v dospelom, že knihy sú absolútne prirodzená a dôležitá súčasť života aj vášho vzťahu a, a dneska, dneska Lili má 8 rokov, už vie čítať sama, ale napriek tomu väčšinu večerov si čítame spolu a často tak, že ok, ja prečítam pár strán, potom ona mne pár strán a preluskávame Harryho Pottera a ona Toma Gatesa a teraz Skandara a proste objavujeme knižky a z vydavateľstvou už mi, že počuj, že toto je detská kniha, je ja super, ja ju dám prečítať Lily, nech mi povie, čo si o tom myslí. A to je že úplne, že je kúzelné, kúzelné prosím, 20 super. minút denne, A aj keď je to ťažké, rodičia a všetci, je to obrovský dar, ktorý dáte dieťaťu.
0: Máte niekde nejaké typy, že v akom veku, aké knihy? Áno, no, áno, no náme, priamo hej. na Martinuse nájdeme. máme, že super, áno, super, kolekciách,
1: super. mielníky detského čitateľa máme aj v každom Martinuse ako taký letáčik aj niekde v PDF-ku, keď to vygooglíte.
0: nalinkujeme, a Čo, Perfektné. ako
1: hej. čítať, ktoré knihy a, a... Tak si ma znova nakúpal
0: do toho. Jo, super, super. Um, toto je taká dobrá rutina. Máš ešte nejaké, nejaké také pravidelné rituály s deťmi, čo robíte pravidelne, aj, že raz týždenne alebo raz. Spikneme v
1: nedelu ráno robiť ousené banánové palacinky spoločne. To už je taká rutina, wow. že decka zvyknú nachystať, no, Kedy si to boli normálne palacinky. Potom sme si, že im fakt nerobia dobre, že po dvoch mm-hmm. hodinách boli jak utrhnutí z receze, takže skúsime urobiť, že norma, že ousené mlieko, ousené vločky a banány rozmixované, mm-hmm. a oni to jedia jak, akože tento a a, a už nie sú o dve hodiny proste úplne odpálené.
0: že na ranejky u nás, banánové palacinky.
1: No. A, ale super je, že už si to na nachystajú, všetko vieš, čo majú vyťahnúť a tati, tati, dneska je nedela ideme na to, je, že dobre, dobre, dobre. A, no a to, to čítanie asi a... rozmýšľam, že či ešte niečo také mimo toho keď mi no, nápadne doplním.
2: Grúti nám, teda ja sa dostanem k tej otázke, čo som už skôr sa chcel spýtať od jednej našej spoločnej známe, pozdravujeme Lenku, som sa dozvedela, že vás onedlo čaká taká nejaká pravidelná ocovská chata. O, je znak, tomu k tomuto niečo povedať, alebo je to veľmi super tajná akcia a nemôžeme o tom vedieť nič? <laughs>
1: Nie je to vôbec tajná akcia, je to chatata, lebo samozrejme sa nám stalo to, že 15 rokov už máme takú veľmi dobrú partiu, kde sme sa dali dokopy ešte na, na výške a začali sme ešte ako od 2007, čiže čo sme mali 20-20 niečo rokov a začali sme chodiť na jachtu do Chorvátska, čo znie veľmi pompenzne, ale v skutočnosti to bola vtedy jedna z najlacnejších dovoleniek, lebo ten prenajom lode nebol taký drahý, došli sme tam autom, nakúpili sme si v Lidli, alebo kde vtedy, pivo na celý týždeň, varili sme si tam cestoviny a, a zrazu akože si mal perfektnú dovolenku pri mori a v mori a, a dala sa dokopy fantastická partia, s ktorou akože, že dodnes intenzívne akože sme v kontakte a, a, no a potom sa stali deti. Potom sa stali deti, ktoré... Niekde
2: sa objavili zrazu deti.
1: ...začali narúšať akože to, čiže už nechodíme každý rok, už, už sa teraz aj vyzerá, že dva roky po sebe budeme mať medzeru uh, z hľadiska tej lodi a, a, a samozrejme starneme hej, a, a už lení vieme v niektorých veciach. No a tým pádom, koľko už to bude, vlastne teraz bude tretí, štvrtý, piatý, pia, pia, ty ani neviem už. Ale možno piatý, šiestý ročník už bude že ok, tak sme si povedali, tak keď aj nepôjdeme na loď, skúsme niekedy ísť aj na loď, ale že dajme, že tatkovskú chatu. A začali sme tým, že dobre, poďme na dva noci, sme zobrali prvý štyri a piati, čo sme mali deti, tak sme zobrali deti. Kamarát na pivovar, takže zobral proste dva kegy piva. Prvá inštrukcia samozrejme na deti bolo, že sme ich naučili, ako sa obsluhuje pípa. A bolo to super. Bolo to náročné, ale bolo to super. A Potom ďalší rok, alebo dva roky na to už sme, že tak poďme na týždeň. Takže teraz je to normálne, že že koľko? 10-12 tatkov. Každý rok viac detí, lebo oni pribúdajú a a od dvoch rokov už zvykneme brať, od dvoch troch. Takže 12 tatkov, ja neviem, nejakých 16-18 detí a a je to super. Je to náročné, ale v niečom je to paradoxne, ako keby jednoduchšie, lebo tak tatkovia máme niekedy nazvime to, že nižšie nároky na stav domácnosti a to, že čo sa kedy a ako robí. No a tie decka sú z toho úplne načené, akože to, to, to dva dní po návrace, že kedy bude ďalšia, poďme, prečo iba raz do roka, prečo iba týždeň, takže že naozaj, naozaj to, to majú rádi. povieš, a... takto
2: aj, aj manželky potom nariekajú doma, že prečo len raz do roka, prečo len týždeň.
1: manželky sú akože veľmi, mám pocit teda, že veľmi vďačné a šťastné pre všetkých, hej, že, že decka si zažijú toto a že oni majú tiež nejaký čas pre seba. A... A ježi, je to dokonalé, je to úplne, úplne úžasné, nevždy všetci vydržia celý týždeň, niektorí akože prídu na dve, tri noci a robíme si výlety a na bicykle a napustíme proste nafúkovací bazén a takéto veci, grillujeme a objavujeme nové chute, vieš, deti, akože tam tiež niekedy ten, že všetci to jedia asi a ja by som mal ochutnáť tie dávové psychozy. takže je to mega
2: Takže odporúčaš
1: Veľmi odporúčam, akože ak, ak ľudia majú túto partiu, tak je to vynikajúca Super. terapia uh, spoločného utrpenia
2: <lásky> Paráda, paráda. Michal, my sme tu otvorili strašne veľa tém a podľa mňa o mnohých by sme sa vedeli baviť ešte ďalšie 2, 3, 4, 10 hodín, ale teda ako to už býva, čas, čas sa nekratí. Ja ti ďakujem krásne aj teda v mene nášho podcastu za, za tvoj čas, za super insajty a za nadšenie a opätovne u mňa aspoň naštartovanie teda tej chute čítať malému. A na záver by som zatiaľ len chcel spýtať, kde ťa môžu ľudia, čo nás počúvajú, vidia, sledovať, kde tak najviac sa vyskytuješ
1: Um, zvyknem, tak mám tú sociálnu prítomnosť na všetkých tých hlavných sieťach, okrem TikToku. Aj na to, a... príde? Aj na to príde? Nie, že na to príde takto, že ja sa vedome tam nechodím, lebo viem, že by som sa nahukoval na to. Že... A že viem, že to nie je ten, tá forma trávenia voľného času, akú by som chcel. Takže ja vedomé si, akože pravidelne odinštalovovám apky aj z mobilu a podobne a vedomejšie používať tie sociálne siete uh-huh. a, a tým pádom sem tam píšem na Facebook, ale tiež bývajú obdobia, že mesiac, dva sa tam neprihlasím a potom, potom mesiac, že píšem sem tam nejaké statusy a sem tam som na Instagrame, sem tam na LinkedIne ale, ale nevenujem sa nejako, že úplne systematicky niečomu že kontentu skôr to býva v takých, akože na plnách you, yeah. hej Takže super. tak. No ja, ja ďakujem veľmi za pozvanie, aj chalani, vôbec, že toto robíte, lebo myslím si, že téma odcovstva a rodičovstva ako takého je, je veľmi dôležitá, zaujímavá, napínavá často a, a náročná. A, a je strašne super sa môcť, môcť o tom pobaviť. Akože aj Takže ďakujem veľmi aj za otázky, aj za vaše vhľady, že ako to vy vidíte, lebo pre mňa je to často tiež bude inšpirujúce a Často už len to, že je to nejaká slámka, dobre skúsim sa tohto chytiť.
2: Presne, presne, preto to sa tu pýta na ľudí všetko. Super, Super. ďakujeme krásne, Michal. Držte sa, všetko dobre ti prajeme. Ďakujem, držte sa, čau tie.